0: Hora viva! É já amanhã que Olaf Scholz toma posse como novo chanceler da Alemanha, o social-democrata sucede Angela Merkel, que estava no cargo desde, imagine-se, 22 de novembro de 2005. Olaf Scholz lidera uma coligação entre sociais-democratas verdes e liberais, uma coligação inédita na história da Alemanha, em termos nacionais, obviamente. Neste P24, a equipa escolhida por Olaf Scholz e também as prioridades deste governo de coligação com o jornalista do público Maria João Guimarães. Alô, Maria João! Olá! Quais é que são as prioridades políticas deste novo governo da Alemanha?
1: O Governo impôs-se uma tarefa de levar a cabo assim a maior modernização do do país fortemente industrializado modernizar e de o tornar mais verde. Portanto, aqui as grandes apostas do do Governo têm sido como levar a cabo esta transição para a descarbonização e para, para o uso de energias renováveis e, ao mesmo tempo, preparar o país e não, não deixar a indústria sofrer com, com isso. Muito antes pelo contrário, tentar aproveitar aqui este esta mudança para ter um impacto positivo. Essa, essa é uma das partes. A outra parte é uma aposta bastante grande em políticas sociais. Aqui a marca maior do SPD e dos Verdes, com aumento do salário mínimo, por exemplo alguma mudança no sistema de subsídios, eh, tudo para tentar que, que levantar da pobreza uma, uma parte substancial da, da população um, que, que, ainda, que ainda vive no limiar da pobreza, mesmo sendo a Alemanha um país rico. E, portanto, acho que podemos dividir aqui estas duas grandes prioridades, uma de modernização, aqui inclui também a digitalização, a Alemanha falha um bocadinho nisto, tem dificuldades nos serviços, empresas, etc., em funcionar no digital, A cobertura da internet não é brilhante de, 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 de acesso à internet nos telemóveis também não. Hum, e portanto há aqui uma tentativa de seguir ao que, que muitos criticam o muito governo anterior de ter de ter parado um pouco a um, reagir da crise, etc., mas não de ter apostado aqui numa viragem, este governo tenta ter aqui um impulso modernizador, por assim dizer.
0: Uhum. Sendo este um governo de coligação inédito na história da Alemanha, podemos dizer qual dos dois parceiros do governo, verdes ou liberais, conseguiram mais conquistas neste plano do governo da Alemanha? Ou isso não é possível dizer nesta fase, porque Ambos conseguiram conquistas importantes dentro das suas próprias bandeiras?
1: Todos conseguiram, pode sempre ver o copo meio cheio ou, ou meio vazio, quer dizer, os verdes podem dizer que conseguiram uh, a, a avançar um bocadinho a data da descarbonização, ou seja, que seja mais cedo, mas não foi imposta uma meta definitiva. Os liberais podem dizer que conseguiram o respeito pelo travão da dívida, mas ao mesmo tempo, como há muito investimento a ser feito, ainda vai depender de tudo muito, de como é que o Governo vai conseguir lidar aqui com com o que parece-me ser o o principal desafio, que é, há um programa de investimento enorme e há um compromisso de manter o travão da dívida que deverá voltar a estar em vigor a partir de 2023. E esta contradição aqui, o Governo tem dito que tem, tem planos para resolver isto, mas é o que muitos comentadores que é o que de fato, me parece que está aqui mais para resolver: é como é que isto vai ser pago sem uh, que, que a dívida cresça. Isso também acho que é relevante depois no nosso debate europeu, porque uh, temos o Ministro das Finanças, que é, que é o líder do, dos liberais, que sempre teve uma posição muito, muito forte em relação ao travão da dívida, aos limites do endividamento, e, e também dentro da Europa. Há ah, o contrato chamada União das Transferências, etc. Uh, mas, entretanto, ele já tem mudado um bocadinho o seu discurso um, e tem dito que, claro que é muito importante ter orçamentos estáveis e sem, sem muita dívida e sem dívida, mas que a Alemanha também é responsável pela estabilidade e pela coesão da zona euro e, portanto, também é importante que os outros países possam investir. Ele também tem dito que agora não é o Ministro das Finanças dos Liberais, é o Ministro das Finanças do Governo de Coligação. portanto vamos ver o que é que que discussões também vão se abrir discussões da União Europeia sobre sobre essas questões e e o que é que vai sair aqui.
0: No que toca à equipa governativa, que nomes é que podemos destacar ou a quem é que devemos estar mais atentos neste novo governo de Olaf Scholz?
1: Bom, temos o Ministro das Finanças, como já falámos, não é o Cristiano Lina, o líder dos liberais, vai ser interessante ver, há duas pessoas com cargos muito importantes no governo que não têm experiência executiva, ou seja, nunca fizeram parte de um governo, nem sequer de um governo de um Estado federado, o que normalmente é, é habitual que aconteça especialmente em pastas importantes, e estou a falar tanto do Ministro das Finanças como da nova Ministra dos Negócios Estrangeiros, que será a que é co-líder dos verdes. São, são dois nomes a ver, a, a, a Ana Lena Bebo, que deu uma entrevista agora um Jornal sobre a, a política externa, voltando a, a pôr a tónica naquilo que eram as prioridades dos verdes, ter uma política externa mais orientada por direitos humanos, e aqui temos um, um, dois alvos bastante óbvios, não é? A China e a Rússia, mas também dentro da União Europeia, a Hungria, um, com as dificuldades com, com o cumprimento dos Estado direitos Direito. Vai ser interessante ver isto, não é? numa altura em que se imagina que os Estados Unidos possam, eventualmente, fala-se não é? de uma possibilidade de um bloco ou uh, na China, a Ana Lena Bella, que não exclui isso também, ou seja, temos aqui uma mudança de facto, potencial mudança de. Quer dizer, o governo anterior já tinha tentado promover um acordo de investimento com a China, que depois acabou chamado no no Parlamento Europeu. Portanto, há aqui uma uma mudança, de facto, que vai ser interessante ver até que ponto é que se mantém e até que ponto é que vai ser possível né? fazer fazer esta esta viragem. Depois, ainda dos verdes, temos o Robert Habeck, na Economia e Clima, um super-ministério absolutamente crucial, não é, para, para, para as mudanças que se querem fazer, sobretudo na, na parte da proteção do clima, de como adaptar a, a indústria a energias renováveis. Mas, quer dizer, como, como é que isto vai funcionar, não é? é? Vai ser interessante ver o que é que, o que, é que vai acontecer neste ministério. Uh, depois há, há sim, pequenas, pequenas uh, nomeações interessantes, segunda-feira foi a escolha do Ministro da Saúde. O, a pasta da saúde teve aqui um papel curioso na formação deste Governo de Coligação, os comentadores diziam que ninguém, era um mistério que ninguém queria, nenhum dos partidos queria, porque a situação da Covid neste momento não é muito complicada, as unidades de cuidados intensivos em algumas zonas já estão completamente acima das capacidades e têm sido preciso transferir doentes, adiar cirurgias urgentes, etc, o pessoal de saúde está muito cansado, hum, há falta de pessoal, portanto há uma série de problemas aqui a juntarem se nesta, nesta questão da saúde. Mas o SPD até tem a face, uma das faces mais conhecidas, uh, documentários da pandemia, ao seu especialista Alta Barra e ele hoje foi finalmente, decidiu que o SPD ia ficar com este Ministério e finalmente só o Olá pessoal decidiu anunciar que era ele o Ministro da Saúde. É uma pessoa que tem avisado muito para os perigos do, do coronavírus, é, fala quase regularmente, quase todas as medidas em tal etc. Mas, pronto, como é que depois se vai comportar como ministro? É, vamos ver, não é? É, Alguém que é médico, tem conhecimento do, do sistema de saúde alemão, que é um sistema complexo, é epidemiologista, economista da saúde, portanto, tem imensa bagagem para lidar com uma série de questões que, que a Covid põe, portanto é, um, é uma pessoa do setor, é, com muito conhecimento, agora como é que isso vai uh, traduzir a nação também vai ser vai ser interessante ver. e esse vai ser agora o desafio do governo, porque de facto a situação está mesmo complicada, e quer dizer... Há mesmo pessoas com, com cirurgias urgentes que não estão ser ver as, as cirurgias feitas e é uma situação complicada.
0: Em relação ao papel da Alemanha na União Europeia, já o temos mais ou menos claro como é que Olaf Scholz quer ter a Alemanha dentro da União Europeia se quer mais Europa ou se está feliz com a Europa que temos neste momento?
1: que a primeira viagem de Scholz vai ser a Paris. Portanto, há aqui claramente um empenho em, em manter o eixo franco-alemão ou até aprofundá lo O Scholz pessoalmente, é uma pessoa muito empenhada em mais União Europeia, mais é a favor do orçamento europeu, etc. Um, mas, no acordo de coligação, essas questões estão deixadas de forma vaga. Portanto, ainda há espaço para, para serem discutidas. Há quem acho que a Alemanha na Europa vai ter mais agora uma posição de, de, quase de arbitrar uma espécie de, de conflitos entre países mais frugais, como a Áustria, países baixos e países que querem mudar as regras orçamentais como, como os países do sul, não é? Mas é difícil dizer, há um sinal, um ele escolheu para o Conselheiro Económico um York Cookies, que foi um dos estrategas do plano de resiliência fora da resposta à Covid. Portanto, isto está a ser visto também como um sinal uh, nessa direção de que pode haver, eventualmente, quer dizer, uh, no acordo de ligação está que este plano foi único e, de facto, é, é assim que eu legalmente entendido, mas que pode ser, eventualmente, uma espécie de modelo para planos subsequentes, por exemplo, para lidar com alterações climáticas. Poderia ser uma, uma resposta para, para conseguir... Ter o tal investimento, mas sem, sem tendo aqui um mecanismo excepcional sem ser, sem ser um gasto. Só que, que aí para para as seria, seria difícil de aceitar. Mas vamos ter que ver isso tudo para, vai ser interessante. Sim, <risos> ainda é bastante,
0: <risos> bastante cedo, não é? Portanto, tomada de posse será na quarta-feira. Um beijinho, obrigado.
1: Beijinhos, desculpa
0: e assim vamos ficar a aguardar mais novidades da Alemanha. Destaques do público nesta terça-feira, vamos ficar a saber o que é que muda a partir do dia 1 de janeiro, o dia em que entra a nova lei do teletrabalho em vigor, e o que é que vai acontecer aos funcionários públicos, e na ciência, como é que as alterações climáticas estão a afetar as árvores. Eu sou o Ruben Martins, resta-me já-lhe um bom dia, e até! Quinta-feira, amanhã é friado, bom descanso, se puder, claro. Até lá. O público fica no ouvido.